0: السلام عليكم ورحمة الله في لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بزعماء عرب في جدة في منتصف شهر يوليو من عام 2022 قال عبارة أعتقد أنه جديرة أن نتوقف عندها قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بأن يملأ الفراغ في الشرق الأوسط روسيا أو الصين بل ستكون حاضرة حتى تمنع هذه الدول من أن تملأ هذا الفراغ هذا التعبير في حد ذاته يجب أن يستوقفنا كثيراً. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط على أنها مجال نفوذها. مجال نفوذ يتبع لها. وبالتالي تحاول منع الدول الأخرى من أن تأخذ موقعاً في مجال النفوذ الشرق أوسطي. ما هو مجال النفوذ؟ هذا المصطلح هو مصطلح في الحقيقة من الحقبة الاستعمارية، ولد هذا المصطلح قبل أكثر من مئة وثلاثين عاماً في القرن التاسع عشر ثم أعطي صفةً وإسماً سفير اوف انفلوينس وأصبح معمولاً به وهو من المصطلحات الرئيسية في الصراع القوى العظمى وينبغي علينا أن نتوقف عنده وأن نحلل حتى نفهم لماذا تتصرف الدول الكبرى بالطريقة التي تتصرف بها؟ ولماذا يصطدم بعضها ببعض عندما تحاول أن تغير من قواعد اللعبة المتعلقة بمجالات النفوذ؟ هذا المصطلح ولد في مؤتمر برلين عام 1884 الذي دع له في ذلك الوقت طبعاً بيسمارك كان قد وحد ألمانيا ألمانيا بدأت تحاول تتطلع إلى نفوذ عالمي والبرتغال في ذلك الوقت كانت من الدول الاستعمارية الرئيسية التي لها نفوذ في إفريقيا وأصبح هناك خلافات بين الدول الاستعمارية حول إفريقيا ومناطق النفوذ في إفريقيا فدعي إلى هذا المؤتمر الذي استمر عدة شهور في برلين ولذلك سمي, عليه سمي مؤتمر برلين نتائج هذا المؤتمر كانت أن اعترفت الدول الأوروبية كان عددها 13 دولة اجتمعت مع الولايات المتحدة الأمريكية فكانت الدولة الرابع عشر التقت واتفقت على تقاسم النفوذ في إفريقيا إفريقيا قبل ذلك كانت مجالاً مفتوحاً للشعوب والقبائل والأمم الإفريقية وكانت التقسيمات الإفريقية السياسية والاجتماعية والقبلية هي تقسيمات تاريخية تقليدية لكن الدول الأوروبية في مؤتمر برلين قررت تقسيم طبعاً أفريقيا إلى خمسين دولة وضعت الخارطة التي نعرفها اليوم بخارطة أفريقيا واعترف كل منها للآخر بالمناطق التي يسيطر عليها ذلك الآخر ويحتكر النفوذ فيها ويحتكر التجارة ويحتكر المواد الخام والهيمنة ولذلك مؤتمر برلين هو مؤتمر لا إنساني مؤتمر يمثل الاستعلاء الاستعماري مع العلم أن المجتمعين حاول أن يقدموا هذا المفهوم على أنه مفهوم الأخيار الذين يحاولون أن ينشروا الحرية والدين المسيحية في إفريقيا للقبائل ذات الطبيعة الهمجية غير المتحضرة ولكن النتيجة كانت نتيجة كارثية على إفريقيا التي قسمت تقسيمات غير طبيعية وغير إنسانية ولا تنتمي إطلاقاً إلى التراث ولا التاريخ ولا التراب الإفريقي ومثال على ذلك على سبيل المثال أنه اعترف لبلجيكا في ذلك الوقت بالهيمنة على منطقة الكونغو وبالمناسبة لم تكن بلجيكا الدولة ولكن بلجيكا الملك ليوبولد الثاني كان هو الذي يملك ملكاً شخصياً آه الكونغو والكونغو طبعا دوله ضخمه جدا في قلب افريقيا وكان هذا الرجل الملك الذي يملك هذه يتحكم بكل مواردها وبسكانها فهو يملك الارض والناس النتيجه انه بعد سنوات من سيطره ليوبولد الثاني البلجيكي على الكونغو مات نصف سكان الكونغو عشره ملايين قتلوا بسبب المجاعات وبسبب الإهمال وبسبب الاستغلال الذي وقع في تلك القارة فهو هذا المصطلح مصطلح The sphere of influence أي مجالات النفوذ هو مصطلح استعماري ذو آآ آآ مسحة استغلالية استعلائية قادم إلينا من القرن التاسع عشر لكنه ومنذ ذلك الوقت الى يومنا هذا لا يزال مصطلحا رئيسا فاعلا في السياسه الدوليه ينبغي علينا ان نتعرف عليه ونتعرف على تطبيقاته المعاصره من اكثر التطبيقات اهميه وشيوعا لمبدا او لمفهوم مجالات النفوذ هو ما يعرف بمبدأ مونرو أو باللغة الإنجليزية مونرو دوكترين هذا المبدأ قصته أن الرئيس جيمس مونرو في عام 1823 بعث إلى الكونغرس برسالة يحاول من خلالها أن يصف مجالات الأمن القوم الأمريكي في ذلك الوقت وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي عليها أن تنظر إلى أي تدخل أوروبي في أمريكا اللاتينية أو في نصف القرى الغربي نصف الكرة الأرضية الغربي على أنه مخالف للأمن القومي الأمريكي وبالتالي ينبغي عليها أن تقاوم مثل هذا التدخل، طبعاً عام 1823 لم يكن أحد يأبه لما تقوله الولايات المتحدة في ذلك الوقت كانت دولة ضعيفة لا قيمة لها على المجال الدولي تعتبر من الطبقة الثانية من الدول ليست مثل بريطانيا التي تملك الأسطول الأهم ولا غيرها من الدول الأوروبية الاستعمارية ولكن على كل حال جاء هذا المبدأ في عام 1823 بعدما كانت أوروبا قد أرهقت بالحروب النابليونيه ووافق هوا عند البريطانيين الذين رأوا أنهم لو منعوا البرتغال و إسبانيا من المصادر التمويل الضخمة في أمريكا اللاتينية فسوف يفتح ذلك طرق تجارة للبريطانيين ولذلك البريطانيون دعموا مبدأ مونرو وأصبح مبدأ مونرو فيما بعد هو الاعتقاد العقيدة الأمريكية فيما يتعلق بحماية نفوذها أي أن منتصف القرى الغربي وهذا مقصود به أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية الولايات المتحدة الأمريكية طبعا كندا ثم كل دول أمريكا اللاتينية مجال نفوذ أمريكي من يحاول أن يدخل عليه يستفز الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول من خلال ذلك أن تدفع عنها مثل هذا النفوذ طبعا مبدأ مونرو هذا تطور مع الزمن تم استدعاؤه في لحظات كثيرة في التاريخ الأمريكي اعطى حياة جديدة في مطلع القرن العشرين عندما قام الرئيس تيدي روزفلت باستدعاء هذا المفهوم مره اخرى لمنع نفوذ دول اخرى في امريكا اللاتينيه ثم تطور بعد الحرب العالميه الاولى ثم الحرب العالميه الثانيه واصبح مساله رئيسيه عندما انقسم العالم الى معسكرين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الراسمالي لانه بعد الحرب العالميه الثانيه الولايات المتحده الامريكيه الان أصبحت تقود ما يعرف بالغرب والمعسكر الرأسمالي ففي عام 1950 أسست الناتو اللي هي المنظمة حلف الشمال الأطلسي وانضم إلى الناتو كل الدول الغربية التي توالي المفاهيم الرأسمالية في مقابل الاتحاد السوفيتي طبعاً وهذا الذي دفع الاتحاد السوفيتي عام 1955 لتشكيل حلف وارسو الذي ضم أيضاً عدداً من الدول طبعاً الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى دول في أوروبا الوسطى وفي أوروبا الشرقية وهنا انقسم العالم إلى معسكرين فأصبح بالإضافة إلى ما كان تقليدياً مجالاً حيوياً للنفوذ الأمريكي وهو أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية انضاف إليه المجال الحيوي الأوروبي بالإضافة إلى الدول التي تحالفت مع الناتو والدول التي دخلت في الناتو مثل تركيا على سبيل المثال. اذا العالم انقسم الى مجالين رئيسيين، طبعا احنا لما نتكلم عن مجال النفوذ في واحد حيقول لي طيب في مجالات نفوذ اخرى متختلفه ثقافيه وفكريه واجتماعيه مثل رابطه الكومنولث التي تضم الدول التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني او الرابطه الفرنكفونيه او خلافه، لكن انا لا اقصد بمجالات النفوذ هذه المفاهيم الاقتصادية الثقافيه ولكن التحالفات الاستراتيجيه والعسكريه التي تحاول الدول العظمى من خلالها ان تثبت حضورها ووجودها وتعكس على الطاوله الدوليه قيمتها ونفوذها في هذا الصدد نقول ان مبدا مونرو الذي بدا لوصف الواقع في غرب الكره الارضيه تمدد في حقيقة تمدد ليضم اوروبا لكن لاحظ شيء مهم جدا أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي طبعاً انحل حلف فارسو في عام 1991 لم يعد موجوداً وبقي حلف الناتو وتوسع اليوم عندنا أكثر من 30 دولة أعضاء في حلف الناتو ولكن هذا الحلف هو في الحقيقة مجال نفوذ أمريكي مجال نفوذ استراتيجي أمريكي وصحيح أن فيه دول مهمة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لكن في الآخر القرار فيه هو للنفوذ الأمريكي ومن هنا نستطيع ان نقول ان مبدا مونرو بدا في الحديث عن امريكا اللاتينيه ثم انتقل للحديث عن الغرب عموما ثم توسع لكي يشمل الان تقريبا كل العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ما عدا الدول التي لم تخضع تماما للهيمنه الامريكيه فتم محاصرتها واعتبارها انها دول هذه مش يعني يعني ليست دول متحضرة ليس الدول تنتمي العالم الأخ... الأخيار لذلك في حصار على فنزويلا كوبا كوريا الشمالية إيران ثم الآن في عقوبات طبعا على روسيا وكذلك على الصين إلى حد ما بمعنى أن المفهوم مفهوم مونرو وضع الولايات المتحدة الأمريكية في موضع ترى العالم كله مجال نفوذ لها والولايات المتحدة الأمريكية اليوم تمتلك قواعد عسكرية في كل أنحاء العالم تقريباً وأساطيلها تجوب كل بحار العالم فتخيل يرحمك الله لو أن الصين أرسلت أساطيلها العسكرية لتجوب شواطئ المكسيك أو لكي تجوب شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ما الذي سيحدث في هذه الحالة؟ بينما يجوب الأسطول العسكري الأمريكي شواطئ الصين ويعبر في كل يوم على مرأة البصر من الشواطئ الصينية ومن معبر تايوان وهذا يستفز طبعاً الصين الذي ترى في ذلك خرقاً وإهانةً لنفوذها الحيوي ولمجال نفوذها في تلك المنطقة عندما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فراغ في منطقة الشرق الأوسط عقب الناطق باسم وزارة خارجية الصينية قائلا الشرق الاوسط ارض ينتمي اليها تنتمي اليها شعوب وهذه ليست منطقه فراغ ولا يمكن اعتبار الشرق الاوسط ساحه خلفيه لاي دوله. الان اريد ان انتقل بكم للحديث عن المجال الحيوي للنفوذ الصيني. الصين في الحقيقه عانت شيئا نسميه في الادبيات في العلاقات الدوليه قرن الاهانه الصيني وهذا بدا بشيء غريب جدا، وهذا أحد الأوجه القبيحة للاستعمار الغربي أيضا، وطبعا الاستعمار كله قبيح، لكن هذا من من أقبح وأغرب ما حدث في في هذه اللحظة التاريخية في القرن التاسع عشر، في عام 1839 حاولت بريطانيا أن تجبر الصين على فتح موانئها وأسواقها لتجارة الأفيون. الصين كانت تستقبل الأفيون سابقاً منذ بداية القرن التاسع عشر وكثير من الصينيين أدمنوا يعني وصل عدد المدمنين في الصين في ذلك الوقت إلى عشرة مليون إنسان على الأفيون الذي كانت تتاجر فيه شركة الهند الشرقية وهي شركة بريطانية تزرع الأفيون في الهند وتبيعه في الصين الصين طبعاً عدد سكانها ضخم، ولذلك كانت سوقاً مهماً لكن الإمبراطور الصيني عندما رأى أن شعبه بدأ يدمن ويخرج من نطاق العمل إلى نطاق الإدمان والإهمال ورأى الكوارث التي يجلبها الأفيون قرر منع تجارة الأفيون ومنع الشركات البريطانية من بيعها فشنت بريطانيا حرباً اسمها حرب الأفيون على الصين في عام 1839 اجبرت الصين في عام 1842 على توقيع اتفاقيه لان هزمت، الحرب طبعا بريطانيا في ذلك الوقت كانت هي القوه الاولى في العالم. وبموجب هذه الاتفاقيه سمح للبريطانيين بالتجاره تجاره الافيون في داخل الصين واستمر هذا الوضع، طبعا هذا الوضع خلق اشكالات كثيره جدا جوا الصين وادى الى حروب والى صدامات والى انتقاص من شرعيه النظام. وفتن لا تنتهي وأدى طبعاً إلى نسبة إدمان هائلة لأنه يقدر المؤرخون أنه مع بدايات القن العشرين كان نسبة المدمنين أو عدد المدمنين مئة مليون إنسان في داخل الصين هذا عدد طبعاً ضخم في ذلك الوقت لكن الشيء الأخطر من هذا أنه بعد هزيمة الصين في حرب الأفيون تم تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ الدول الأوروبية روسيا اخذت مقاطعات الشمال طبعا بريطانيا اخذت شانغهاي وعدد من الموانئ الاخرى من اجل التجاره كذلك شاندونغ اخذتها المانيا وفرنسا اخذت مقاطعه يونان وهكذا الصين قسم كما قسمت افريقيا الى مناطق نفوذ قسمت الصين الى مناطق نفوذ واحتكرت تجارة تلك المناطق لكل دولة من هذه الدول طبعاً أمريكا لم تكن جزءاً لأن أمريكا كما قلت لكم في ذلك الوقت لم تكن من الطبقة الأولى من الدول الاستعمارية الكبرى في العالم حاولت أن تدخل لكنها منعت من الدول الاستعمارية الكبرى وهكذا عاشت الصين مستهلكة عاشت الصين مهانة عاشت الصين مقسمة بين الدول الاستعمارية لم ينتهي هذا الحال تماما الا في عام 1949 عندما انتصرت ثوره ماوتسي واخرج كل النفوذ طبعا الغربي من, من من الصين وهرب النظام الذي كان يحكم بكين في ذلك الوقت ونظام والي الغرب الى تايوان. وهنا اعترفت الولايات المتحده الامريكيه بتايوان ممثلا وحيدا للشعب الصيني. وفي الامم المتحده كانت تايوان هي التي تحتل مقعد الصين في الامم المتحده بينما لم تعترف الولايات المتحده الامريكيه بحكومه الحكومه الحزب الشيوعي في بكين وبقي الحال على ما هو عليه حتى عام 1971 عندما قام نيكسون بتطبيع العلاقات مع الصين ووضع ثلاثه شروط بالاتفاق مع الصين في... في 1971 الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالصين وعاصمتها بكين طبعاً كممثل للدولة الصينية الواحدة وتسحب اعترافها من تايوان ثم أنها تلتزم بعدم وجود بعثات دبلوماسية في تايوان وتلتزم كذلك بعدم وجود قوات عسكرية في تايوان الحقيقة اليوم بعد كل هذه السنوات الولايات المتحدة الأمريكية خالفت كل هذه الاتفاقات اليوم هناك قوات أمريكية في تايوان وهذه القوات الأمريكية يقال أنها بقصد التدريب ولكنها موجودة وتدرب القوات التايوانية على ليس الدفاع فحسب بل والهجوم ثم هناك أيضاً مبنى يرفرف عليه العالم الأمريكي ويحرسه الماريز في قلب تايوان في طايباي وهذا مخالف أيضاً لما كان قد اتفق عليه ثم أيضاً هناك محاولات دائمة لزيارات رفيعة المستوى إلى تايوان من قبل مسؤولين أمريكيين بل إن الولايات المتحدة الأمريكية أحياناً تعاقب الدول التي تسحب اعترافها بتايوان لحساب الصين فلذلك الصين في حالة نفسية أولاً تشعر بالإهانة التي وقعت عليها منذ قرن من الزمان وتحاول التخلص من مناطق النفوذ وهذه آخر منطقة نفوذ في داخل الصين تايوان ولذلك تستفز الصين كثيرا لما ترى البوارج الأمريكية تجوب معابر وموانئ تايوان تستفز كثيرا عندما ترى زيارات رفيعة المستوي إلى تايوان تستفز عندما ترى أن تايوان تتاجر وتحالف وتناور في علاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية خلافاً لكل الاتفاقات وهكذا نقطة اشتعال قادمة اسمها تايوان وجذورها في العقل الجمعي الصيني يمتد أكثر من مئة عام وجذورها أيضاً في الواقع يمتد أكثر من 130 سنة لأنه هذا إنعكاس للنظرة الاستعمارية القديمة وكما قلت لكم لو أن الصين قامت ببعض ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمريكا الحيوي أي في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال أو في المكسيك أو في كندا فإن الرد الأمريكي سيكون مزلزلاً ولن تقبل بذلك على الإطلاق لكن أمريكا ترى لنفسها الحق في أن تفعل ذلك لأنها ترى أن مونرو دكتور انه مبدا مونرو اصبح الان يعم العالم اجمع ومن حقها ان تتدخل وان تنافس وان تفعل ما تشاء دون رقيب ولا حسيب. منطقه الشرق الاوسط ولا سيما العالم العربي طبعا كان منطقه نفوذ بريطاني فرنسي مع مطلع القرن الـ 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 العشرين. واستمر كذلك. والحقيقه انه لم يبدا النفوذ الامريكي في هذه المنطقه ياخذ وضعا متماسكا صلبا قويا الا بعد الحرب العالميه الثانيه. لانه قبل ان تهدا المدافع في عام 1945 زار روزفلت بعد قمه يالطا التي اجتمع فيها مع ستالين ومع تشرشل. زار مصر التقى بالملك فاروق والتقى والملك... بالملك عبد العزيز في ذلك الوقت كان النفط طبعاً على قمة الأولويات ظهور النفط في منطقتنا بالمناسبة كان أحد أبرز الأهداف التي حاولت من خلالها بريطانيا أن تكون موجودة طبعاً في الخليج وفي إيران ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 45 طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة خرجت من الحرب العالمية الثانية قطباً رئيساً في العالم الغربي ومن هنا بدأت ترى منطقتنا منطقة نفوذ أمريكي، عبرنا حالة انتقال من عام 1945 إلى حرب قناة السويس وفي حرب قناة السويس في عام 1956 توجت المحاولات الأمريكية بأن تحول منطقتنا إلى منطقة نفوذ أمريكي تام، توجت بالنجاح الكامل، عندما أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية كلاً من بريطانيا وفرنسا طبعاً وإسرائيل على وقف العدوان الثلاثي على مصر والأسباب طبعاً مش لأنه حباً في مصر في ذلك الوقت أو في جمال عبد الناصر ولكن لأنها رأت أن هذه الدول قد اتخذت قرارها منفردة ولا يحق لها أن تفعل كل ذلك لا سيما أنه سينعكس على كثير من المصالح الحيوية الأمريكية في الشرق الأوسط ومن هنا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي السيد المطاع بكل ما يتعلق في منطقتنا إلى أن وصل الحال بجو بايدن في زيارته ولقائه مع المسؤولين العرب للقول في الحقيقة أنا لا أعتقد أن الصين تحاول أن تملأ الفراغ الدولي المتعلق بتراجع الولايات المتحده الامريكيه. الصين دوله كبيره جدا، عدد سكانها ضخم وتحاول ان تنمو تواصل نموها الاقتصادي الهائل وتحاول ان تحمي مجالات نفوذها الاقتصادي لكن هل تستطيع ان تحول مجالات النفوذ الاقتصادي هذه الى مجالات نفوذ عسكري واستراتيجي؟ هل تريد ان تفعل ذلك؟ الصينيون يؤكدون دوما انهم لا يريدون ان يخلفوا الولايات المتحده الامريكيه كشرطي للعالم، وانا بتقديري انه هذه هذه هذا راي حكيم لانه فكره شرطي العالم هذه فكره مدمره للامبراطوريات، حاولتها الامبراطوريه الرومانيه من قبل وفشلت كثير من الدول والان حاولت الولايات المتحده الامريكيه انهكت توسعت في العالم كثيرا استهلكت وكذلك فشلت في كل الحروب التي حاولت من خلالها أن تثبت أنها السيد المطاع من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق إلى غيره ولذلك القول بأن الصين وروسيا على وشك أن تملأ الشرق الأوسط بمجال نفوذ جديد أنا بتقديري مبالغ فيه وهو محاولة أمريكية أخرى من أجل التمسك بنفوذها في منطقتنا وأيضاً تقزيم النفوذ الروسي والصيني في مناطقها لأن الصين لديها أيضاً مصلحة في جنوب شرق آسيا ولديها مصلحه في تلك المناطق التي تعتبرها سوقا لمنتجاتها ومجالا جيوسياسيا لامنها القومي ولذلك الصين وروسيا اسست مؤسسه منظمه شانغهاي للتعاون على سبيل المثال التي تضم كذلك الهند وباكستان وعدد من دول اسيا الوسطى نص كان الكره الارضيه ينضمون تحت اتفاقيه شانغهاي وهي اتفاقيه بالمناسبه تحاول ان تجعل من هذه الدول حلفاء سياسيين واقتصاديين حتى عسكريين وبتقديري انها ربما يكون لها مستقبل كبير في 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 العهد القادم لا سيما في حال لو ان الولايات المتحده الامريكيه والمعسكر الغربي بدا بالتراجع والتضعضع لا سيما في الحرب الاوكرانيه الروسيه الحاليه. ثم ان روسيا ايضا لها منظمه الامن الجماعي التي حاولت من خلالها ان تضم دول سابقه في الاتحاد السوفيتي وان تبقيها في الفلك الروسي، فهذا ايضا مجال حيوي روسي. وهذا يفسر لنا كيف ان روسيا استفزت في موضوع جورجيا عام 2008 وشنت حرب عندما حاولت الولايات المتحده الامريكيه ومعها المنظومه الغربيه ضم جورجيا الى الناتو والاتحاد الاوروبي. كذلك في اوكرانيا نفس الاشكاليه لانها ترى مجال نفوذ مجال نفوذ لها في اوكرانيا و عندما حاولت أوكرانيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو أيضاً روسيا استفزت وقامت بحربها على أوكرانيا ولذلك مفهوم مجال النفوذ مفهوم جوهري وحيوي ينبغي علينا نفهم لنفسر تصرفات الدول أما الإطار الأخلاقي الذي تتحرك فيه الدول عادةً فهو أطار دائماً يحاول أن يركز على تقرير المصير على الحريات على الديمقراطية على سيادة الدول لا تستمعوا لذلك كثيراً هذا كلام يقوله السياسيون عادة أمام الكاميرات لكن في الواقع عندما تقرر المسائل إنما تقرر وفقاً لمجالات النفوذ ووفقاً لإرادات الدول المتغلبة والأقطاب العالمية أو الأقطاب الإقليمية ذات النفوذ في الإقليم أما ما يقال من تبريرات فلسفية أو أخلاقية جميلة من أجل الخطاب الإعلامي فهذا شيء ينبغي علينا دائماً أن ندرك أن السياسة الدولية هي في الحقيقة سياسة تؤمن بالواقع المجرد البعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية وتحاول أن تعظم المصلحة بعيداً عن مصلحة الإنسان صاحب الأرض والمفاهيم هذه مفاهيم للأسف الشديد منذ أكثر من مائة وخمسين عاماً هي الحاكمة للنظام الدولي الذي نعرفه حالياً هل هذا المفهوم هو مفهوم حتمي حاكم لكل تصرفاتنا يجب أن نخضع له وأن نستسلم وأن نقول نحن جزء من النفوذ الغربي أو الأمريكي أو جزء من النفوذ الروسي أو جزء من النفوذ الصيني وعليه فليكن الحال؟ أنا بتقديري لا لأن العالم يتغيّر والإنسان الذي يعيش في, في, في منطقتنا هذه منطقة الشرق الأوسط يعرف أن هذه المنطقة هي من أكثر المناطق حيوية في العالم مرت عليها إمبراطوريات احتلتها جيوش عصفت فيها حروب لكنها ذات وعي جمعي مستقل له ذاتيته الخاصة نحتاج أن نبني على هذا الوعي الجمعي نحتاج بدائل تنبت من أرضنا لماذا؟ لأنك عندما تحاول أن تبني مفاهيمك على تراث استعماري والحقيقة أن كل دولنا الحالية هذه هي نتاج مش فقط إفريقيا التي تم تقسيمها في مؤتمر برلين ما هو أيضاً إحنا قسمنا كذلك في الحرب العالمية الأولى وبعدها وبالتالي هذا التراث الاستعماري لم يأتي فقط بالحدود ولم يأتي بالأوصاف والأسماء للكيانات والدول التي قامت بل جاء بالعقلية التي يفكر فيها القادة والزعماء والاستراتيجيون والنخب السياسية للأسف الشديد في كثير من الأحيان نحتاج أن نفكر بأوسع من ذلك نحتاج أن نتأمل في واقعنا بعيداً عن مائة عام من الإهانة التي عشناها أيضاً نحن كما عاشتها الصين ولذلك الشقوق في النظام الدولي التي تحدث حالياً في الحقيقة تسمح لنا بأن نبدأ بالإنعتاق من مفهوم النفوذ الحيوي لهذا الكيان أو ذلك الكيان وأيضاً تسمح لنا أن نبدأ بالحديث بيننا مع بعضنا البعض لكي نؤسس مركزاً جيوسياسياً في منطقتنا يصبح له ثقل على الأقل رئيسي في المنطقة ثم من بعد ذلك يمكن أن يجلس على الطاولة الدولية ويمكن أن يكون له رأي فيما يتعلق بالسياسات العالمية تخيل لو أن تركيا وإيران ودول الخليج العراق سوريا الدول العربية الرئيسية مصر استطاعت أن تلتقي على مفاهيم للأمن الإقليمي وعلى رؤى اقتصادية تكاملية وعلى حل الخلافات التي تعصف بواقعنا ومجتمعاتنا ألا يمكن أن يشكل ذلك؟ منطلقا وبدايه لمركز جيوسياسي الم نرى اوروبا يذبح الاوروبيون بعضهم بعضا عبر قرون من الزمن وصولا الى الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه ثم بعد ذلك يجلسون على الطاوله ويؤسسوا الاتحاد الاوروبي ويحاولوا حل خلافاتهم فيما بينهم هذه مسائل حصلت في العالم عالمنا العربي والشرق اوسطي تحديدا يحتاجوا أن ينعتق من إشكالية التبعية، وإلا سنبقى دائما صغارا، ونبقى تبقى بلداننا وأوطاننا ملاعب للقوى الدولية، وسوف نفشل، سوف نفشل اقتصاديا، ونفشل اجتماعيا، ونفشل في بناء ذواتنا، ونفشل أيضا في تصور مستقبلنا، لأننا محكومون بقواعد لم نضعها لأنفسنا بل وضعها الآخرون ولا يزال الآخرون يتحكمون بل يعبرون عن ذلك بكل وقاحة عندما يقولون أن الفراغ في الشرق الأوسط سنملأه نحن كأننا أبناء هذه المنطقة لسنا شيئاً مذكوراً وإنما هباء والفراغ يملأه الأمريكيون أو غيرهم السلام عليكم ورحمة الله